0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 26. Mai. Und das sind unsere Themen. US-Staatsanwalt verklagt Amazon. Lamborghini Objekt der Begierde. Wirtschaftsweise entdecken Jobrotation. Großkonzerne. Wirtschaftsnachrichten zu lesen ist mittlerweile ein ähnliches Vergnügen, wie in der weltältesten Kraftsportzeitschrift Athletik zu blättern. In Athletik geht es um immer mehr Kilogramm, die Sportler stemmen oder heben. In Wirtschaftszeitungen geht es um Konzerne, die immer mehr Geschäftsfelder beackern wollen. Nehmen wir zum Beispiel Amazon. Der globale Großlogistiker mit angeschlossener Medien- und Supermarktsparte wird in Kürze nun auch noch das Hollywood-Studio Metro-Goldwyn-Mayer übernehmen. Weil da inzwischen zu viel Kraft zusammenkommt, hat der Staatsanwalt von Washington D.C. den von Jeff Bezos gegründeten Konzern nun wegen wettbewerbsfeindlicher Praktiken verklagt. Der Online-Handelsriese würde es unabhängigen Anbietern verwehren, ihre Waren auf anderen Plattformen günstiger anzubieten, lautet der Vorwurf. Auch in Deutschland hat das Bundeskartellamt vor einer Woche ein Verfahren gegen Amazon eingeleitet. Die Marktposition des Konzerns soll geprüft werden. Wir wollen keinem Urteil vorgreifen, nur so viel. Es sind eindeutig zu viele ökonomische Anabolika im Wettbewerb. Lamborghini. Die neue Kraftmeierei der Weltwirtschaft macht keine Unterschiede. Sie umfasst alle Branchen, hochdigitalisierte und wenig digitalisierte, klassische und moderne. Im Automarkt macht die in Zürich neu formierte Holding Quantum Group zusammen mit der Londoner Investmentfirma Centricus, dem Volkswagenkonzern ein erstes hochtouriges Angebot. 7,5 Milliarden Euro bietet Quantum für VWs Sportwagentochter Lamborghini. VW-CEO Herbert Dies als auch Audi-Gefährte Markus Dussmann sind eingeweiht. Interessant ist, dass mit Rhea Stark ein Quantum-Repräsentant auftritt, der das Elektroauto-Startup Piech Automotive mitgründete. Im Management dieses Züricher Betriebs wirkt Anton Piech, Sohn des verstorbenen VW-Patrons Ferdinand Piech. Auch der Ex-VW-Vorstand-Chef Matthias Müller ist dabei. Volkswagen dementiert jedoch, dass man Verkaufspläne hege. Schließlich habe man erst vor Monaten Bugatti-Chef Stefan Winkelmann zum CEO von Automobili Lamborghini gemacht. Vonovia. Größenrausch überfällt viele Firmenlenker von Zeit zu Zeit. Und so fragen wir, wer will eigentlich diesen Deal? Wer außer den CEOs selbst ist dafür, dass mit Vonovia ein DAX-Konzern einen anderen DAX-Konzern kauft? 18 Milliarden Euro werden für den noch Rivalen Deutsche Wohnen fällig. Aus Fondkreisen dringt das vergiftete Lob, hier werde wenigstens etwas getan, getan wird, was wir seit Jahren beobachten, nämlich dem Systemmarktwirtschaft den letzten Fetzen jenes Elements auszutreiben, das ganz simpel Wettbewerb heißt. In der Politik jedenfalls findet der immense Eigenbedarf von Vonovia keine Freunde. SPD Kanzlerkandidat Olaf Scholz bringt im Handelsblatt ein Mietenmoratorium ins Spiel. FDP-Chef Christian Lindner wiederum sieht den immobilen Größenrausch als Folge der Berliner Wohnungspolitik. Wer von reguliertem Wohnungsmarkt, staatlichen Mietpreisen und Enteignungen träumt, fördert die Konzentration auf dem Wohnungsmarkt, sagt Lindner. Im Handelsblattgespräch geben sich der Vorstandschef von Vonovia, Rolf Buch, und sein Kollege von der Deutschen Wohn Michael Zahn, als vom Vorwärtsdrang überwältigte Kameraden. Als Macher die unentwegt Skalierung und Synergien preisen, die üblichen Gebrauchsvokabeln großer Deals. Die Berliner Politik charmieren die beiden mit dem Angebot, der Stadt aus dem Bestand 20.000 Wohnungen zu übertragen. Die Investoren sieht das Fusionsduo auf seiner Seite. Immerhin sind Großaktionäre wie BlackRock und der norwegische Staatsfonds Norges Invest ohnehin schon bei beiden Firmen heimisch. Rolf Buch verweist auf Gespräche, die man geführt habe. Wir machen uns keine Sorgen, dass wir einen signifikanten Anteil der Aktien relativ schnell bekommen werden. Michael Zahn wiederum argumentiert mit der Marktreaktion, die besagt klar, der Deal kommt. Und es gibt auch wenig Grund, nicht daran zu glauben. Die Wahrnehmung ist etwas einseitig. Während Deutsche Wohnen gestern um 15 Prozent zulegte, verlor Bonovia rund 6 Prozent. Von André Guide gibt es eine kleine Weisheit zur großen Selbstwahrnehmung. Glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Super League. Ein Monat ist es her, dass unter dem Einfluss großer Investoren rund um die US-Bank JP Morgan zwölf Fußballspitzenclubs in allerhöchsten Sphären unterwegs waren und die Gründung einer neuen Super League betrieben. Diese sollte die Champions League des europäischen Fachverbands UEFA ablösen. Von der Zwölfer-Verschwörung sind heute nur drei sehr verschuldete, gerade mal nicht meisterfähige Frondeure verblieben. Real Madrid, FC Barcelona und Juventus Turin. Die dupierte UEFA überzieht diese nun mit einem Disziplinarverfahren, fußend auf eigenen Untersuchungen. Es gehe um mögliche Verstöße gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen, heißt es. Eins ist sicher, das alles klingt ganz anders als die Erklärung des attackierten Trios, man habe doch nur zum Wohle des Fußballs gehandelt. Dividenden. Aus dem Corona-Dilemma haben viele Firmen noch nicht richtig herausgefunden. Doch mit dem Geld gehen sie bereits wieder spendabler um. 2021 wird es wieder mehr Ausschüttungen geben. Darauf weist das ökonomisch gute erste Quartal hin. Der Trend zum Kappen der Dividende sei gestoppt, heißt es in einer Studie des britischen Fondsanbieters Janus Henderson. Nur noch jedes fünfte Unternehmen habe sich entschlossen, die Ausschüttung zu drosseln. 2020 war noch ein gutes Drittel hierzu bereit gewesen. Die Experten haben ihre Dividendenprognose für 2021 auf 1,36 Billionen Dollar angehoben. Weil es so schön ist, erinnern wir an dieser Stelle an den Bankier Karl Fürstenberg. Der sagte, Aktionäre sind dumm und frech. Dumm, weil sie Aktien kaufen und frech, weil sie dann auch noch Dividende haben wollen. CFO Summit. Die Corona-Pandemie lässt Firmen ihre Lieferketten neu sortieren, Investitionen überdenken, die Finanzierung umstellen. Eine zentrale Rolle dabei haben die Finanzvorstände. Sie müssen die Balance finden zwischen Sicherheit und Risiko. Darüber möchten wir mit Ihnen auf unserem digitalen CFO Summit am 8. und 9. Juni sprechen. Mit dabei sind unter anderem die Finanzchefs von Bayer, Biontech, BMW, Hertha BSC Berlin und Deutsche Wohnen. Unter dem Stichwort Veranstaltungen auf der Handelsblatt-Website können Sie sich anmelden. Wirtschaftsweise. Und dann ist da noch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Vulgo, die Wirtschaftsweisen, die nach internem Streit das Mittel der Jobrotation entdecken. Veronika Grimm, Monika Schnitzer, Volker Wieland und Achim Truger konnten sich nicht darauf einigen, wer von ihnen Vorsitzender wird. Also verständigten sie sich darauf, dass der Rat bis auf Weiteres von ihnen gemeinsam geleitet wird, also im Wechsel. Da es nach alphabetischer Reihenfolge geht, ist die Ökonomin Grimm zuerst am Zug. Zur Vakanz war es gekommen, weil die SPD den Ende Februar ausgelaufenen Vertrag des bisherigen Oberweisen Lars Feld nicht verlängern wollte, anders als die Union. Erst nach der Bundestagswahl erreicht das Gremium wohl wieder Normalmodus. In seinem Jahresgutachten mangelt es im Übrigen nicht an Zahlen, wohl aber an Bonbons, weshalb hier zum Schluss der große Kurtuch Holski verabreicht wird. Nationalökonomie ist, wenn die Leute sich wundern, warum sie kein Geld haben. Das hat mehrere Gründe. Die feinsten sind die wissenschaftlichen. Ich wünsche Ihnen einen Tag vom Allerfeinsten. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. <lacht>